0: 你今天微笑了吗？跟着微笑台湾，深度走访台湾每个乡镇、每个角落、每座山、每条河，发现这块土地上更多动人的故事，让这座岛屿和你重新连结。现在就出发！以上节目由财团法人农业科技研究院合作推荐。你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。最近在国际间受到高度讨论的缺工的话题啊，我在想，大家一定都在认为说，人才跟青年到底都去哪里了？而在台湾呢，其实有一个产业，它非常早就开始面临这个缺工的问题。大家应该想就知道，就是农业啦。那农业呢，它因为很早就面临这个缺工问题，所以它也一直在思考，并且尝试着缓解或者说解决这个缺工的问题。那今天呢，我们特别邀请到。这个由农委会辅导成立南北两大农业机耕团的代表来跟我们聊聊，呃，机耕团到底是怎么样为农村缓解缺工问题的？我们来欢迎桃园青农机耕团的团长吴成富阿富大哥
1: 。主持人、各位听众，大家好，我是阿富。
0: 还有我们的高雄方舟机耕团的团长李法宪李大哥
2: 。主持人好，我是方舟合作社。跟团的理法宪。
0: 好，那其实我们今天呢，听众朋友，如果未来想要从事这个农业，但是一直都不得其门而入，或者说你想要展开你的第二人生，有一个归园田居梦，但先不要把这个梦想想得太美好，呃，先把我们这两位大哥他的务农的经验，好好好的听完之后，你可能会有不一样的想法。跟做法好，那第一个我想要先问一下阿富大哥哈，因为我们知道说这个人口老化、高龄化其实就是我们的农村最大的一个问题。那缺工也非常久了。那在民国一百零六年的时候，农委会在各地的农会就合作成立了这个农业人力团，其中的基耕团就是为我们缓解期呃缺工的问题。不过我很好奇，到底基耕团是什么？
1: 哦，机耕团哈，就简而言之啦，嗯、我们就利用农业机械来解决以及替代以前传统用人工的一个作业方式
0: 。哦，就是我们一定要机械进场了
1: 。对对对，它的效率可以提升，哦哦哦人也不至于这么劳累疲倦。
0: 是阿福大哥，你自己本身一开始就是农业背景的吗
1: ？呃，对我比较特别。就是不像一般，就是我放弃了百万年薪回来家乡<笑>。那我一开始，因为我喜欢农业，所以我从读书的时候一路都是农业科系、农业科班，开始培训上来这样子、
0: 嗯。是，那你在你是哪里人啊
1: ？我是桃园人啊，桃园人。哦、OK， 所以
0: 你这个是当之无愧桃园的团长。对。不过更好奇的是，那你开始务农之后，你看见了什么事情，所以才有这个呃基耕团或者是说联谊会的产生嘛？嗯。
1: 其实啊，台湾的一个农业从业人员的年龄已经普遍呈现一个比较高的一个状况。它仅次于日本的六十五岁，南韩的六十四岁、嗯，一直到我们台湾，其实是在六十三岁左右。嗯、所以，其实，在年轻的时代，它并不容易进场，因为它的选择性比较多的时候，农业它就不会是第一个选项的。当你的平均从业人员的年龄层比较高的时候，你的后继或者是你的产业，其实会出现一个缺工是很大的一个现象。嗯、所以我们在二零一一年的时候，也就成立了全国第一个青年农民联谊会。哦，所以
0: 那个桃园是第
1: 一个，对我们桃园是第一个，嗯、那刚好。就是也希望说，从中间找到让年轻人有发挥的舞台空间、嗯。那大家聚在一起的时候，大家共同讨论一个议题就是缺工。嗯，好，那每一个产业它的时间农忙时间是不一样的。对，好，例如北部地区它的水稻的农忙期是从国历一月一直到三月清明这一段期间，嗯，但是茶产业呢，它是从清明开始一直到中秋这一段期间，所以他们的。农忙跟农闲两个时间点是完全错开、嗯，所以我我之前有调查过，就是万一要大家通通有空坐下来，可以好好的喝一杯茶，哈，大概有一个统一的时间，就是大年初一、啊，对，其他都还都会一定有人在农忙期这样子
0: 、嗯嗯嗯，对，是，那所以当时就是为了解决这个缺工的问题，成立了这个团，
1: 是,是、嗯，也是透过资源盘点的、啊，因为其实农机。它并不便宜，嗯，好，小小的一台可能就一台摩托车的价格的，甚至在戏称说农民的百万跑车都是在田里头跑对，所以其实它的单价高，就也不是每一个人都可以负担从全部的一个项目。嗯，好，那我们的农机啊，永远都会少一台， okay. 少哪一台你们知道吗
0: ？哪一台
1: ？就隔壁那一台
0: ，<笑>原来是<笑>就不是我的，哦、
1: 对、哦，可是。当这一个现象发生的时候，你的稼动率并没有那么高。我们可不可以换位思考？嗯，利用人力共享跟机具共享、嗯，我跟你用换的，我跟你用协调、嗯，我们两个来配一组的时候，我省掉了购买农机的一个高额的額，就是我你不用全买。对，我
0: 们互相合作是。嗯，
1: 那你提升了农机的稼动率，你也把成本降低了。如果可以在一个互利的模式下的话，那农业它就可以做的。他的路就可以更宽更广
0: 哦、oh, ，OK， 而且当然一个是省人力，然后另外一个就是，当然是那个经费的问题，对，也可以被节省下来對。对，所以现在那个桃园的这个农机呃农农机团，它这个有多少人
1: ？呃，像我们桃青农生产合作社机耕团的话。嗯我们的农物是大概是在十五到二十这一个区间，是。那我们的合作社主场的部分大概是在十二位农场主左右。我们今年服务的主要范围是在像是茶叶、花卉、蔬菜、杂粮，还有就是牧草这几个区块。哇，这么多！对，很多元。嗯嗯那像茶叶的话，三个年轻人配两台乘坐式采茶机。他去年的话，大概就是带根了将近三百公斤的一个目标。好
0: 厉害！因为我的那个对于采茶的，还停留在那个手上要有刀片，对，然后很快很快的那个一群阿妈冲过去，然后就会把那个茶采完。可
1: 是当面临到整个气候变迁以及人力缺乏的时候，你不得不采用机械化来解决传统人力老化的问
0: 题。没错，所以
1: 我们也就从国外引进了乘坐式的采茶机，那它有。机械在操作有它的限制，嗯、它的坡度必须在一个缓坡性下，所以依照这样来做的时候啊，那我觉得三个年轻人平均不到三十岁，嗯，好，他们很棒的是也把茶叶大概处理的平均大概是三百公斤。那包含了像是甘树以及仙草这一些，也已经全面进行机械化了
0: 。是，那所以大部分的这个机器都是拿来做采收。比较多嘛
1: ？呃，可以从开始育苗开始就可以机械化哦。对，但是因为你的效率不高的时候，你就没有办法全部去做一个投资。嗯哼。所以我们会利用产业别来做一个区分，去整合有需求的。好，类似说你可能有需求，可是你的面积少，那我一年可能只有两天三天，那我就把你抽抽起来。嗯。抽到说机械可以。长期运用的时候，那这个机械它就可以划算了
0: 。我觉得它其实是另类的。我们以前讲农村有一个放办文化
1: ，对，就是以前的换工，对，换工
0: 就是哎、欸，你帮你你家先做，然后大家去一起去你家帮忙，然后加一个就换我家。
1: 对，其实当时的概念就是这样子嗯嗯嗯，但是在大概是民国四五十年的时候，台湾的农业大量的向工业书写，那也成就了就是现今的。农业从业人员大概是台在台湾大概是五十五万人左右，是但是非农就业人口在一千两百八十万左右、哦，所以其实它的比例是相当相当悬殊的啦
0: 。非农就业是什么意思
1: ？就是其他产业、哦、只要是你有在工作的，哦、大概是有一千两百八十万左右。哦、OK，
0: 哇，这个真是非常悬殊，就知道我们的那个农业人口是相当的稀有动物啊。好，那现接下来是不是换我们的那个李大哥可以来讲一讲？因为我很好奇的是，李大哥他其实是南部代表，那你当初是为什么会会投入农业这件事情啊
2: ？呃，我们的南部高雄这里的基耕团其实成立的时间非常的晚。嗯，我一直到目前为止也不过才第二年的时间，所以我们有很多可以参考阿富这边的经验来成立这样子的一个基根团，所以我们参考了他们非常多的一些呃教育训练制度啊等等之类的。那呃，因为我们成立的时间也也比较晚，所以我们的思考的点会跟阿富那边会有些许的一个不同，当然也是因为在地化的一个考量。那南部这边是一个以农业为主的一个，好好，当然是高雄啦，哈、哦，还有某些某些乡镇、某些地区还是以农业经济为主，嗯，所以在这个环境里面，我们要面临到的就是，而且像我们所处的这个区域。基本上都是以蔬菜产业为主，嗯，或者是种植蔬菜、种植短期叶菜的。那这样子的，你这跟
0: 我们想象很不一样哎、欸，我以为会是北部比较多，原来是南部比较多种蔬菜的
2: 。呃，也不能这么讲，就是其实各地都有他们自己的特色，哦、或者是说蔬菜的品呃种植的品相可能会不太一样。嗯、那南部这边有一个特色，其实就是。都还很容易找到工人，嗯，好、哦，就是点呃，钟点算时薪的这些人，虽然年纪大，可是他们因为可能终其一生都是投入在农业的工作场域里面，所以他们会有这样子的一个，嗯、呃，就是很依赖农业，是继续工作，是哦哦、那这些一生悬命的那种农人、啊，嗯，然后他们就投入到农业里面的工作之后，这些农农民呢、啊哦，他们。也年纪都大了，所以他们其实还蛮依赖这一群呃从事农业的工人。所以当我们在思考机呃缺工的时候，坦白讲，以现阶段在高雄地区讨论缺工，大家都有那个痛点，可是好像又没有那么的痛。嗯,嗯，为什么？因为他们都还找得到工人。所以在这个前提之下，你要去发展机耕，我们一样。以我们现在比较年轻的这一辈的人从事农业的来看，我们确实已经面临到意识到了这一群人，他们总有一天会退休。嗯，那如果我们不提早准备这件事情的话，我们到时候会有措手不及。所以，我们是从这个角度去做一个出发点来思考成立基耕团的一个呃起点。另外一个，我觉得。我自己也是因为我自己的个呃背景的关系，所以我有比较多的机会在学校里面去呃，特别是高中、大学，甚至到国中，我会在学校里面啊、呃，或者是在他们到农场来，我会进行所谓的职业探索的课程。嗯，呃，透过职业探索的课程，我跟他们介绍农业。那在这个过程当中，你有没有什么发现？有这个发现其实还蛮关键的，因为传统上我们总是认为。大多数的小孩，或者是我们的家人、我们的学校教育、社会价值观，其实都不不赞成，或者是偏向于不会以农业作为一个职业选择。
0: 对，大家都觉得太辛苦了。对或、哦，好像赚不到什么钱。辛苦
2: 是表象，可是背后还有很多的一些因素，比如说、哦、呃，收入也低啦，对对对等等之类的。没错。那可是当我在呃跟这一群学生互动的过程当中，其实我发觉他们所。呃，他们认识的农业其实并不是不全然是我们实际上经历经历到的农业、嗯。他们认识到的农业可能就是传统上呃媒体告诉他们的农业，那可能就是、呃、遇到了状况，就是要补贴、要补助啊、呃，或者是收入低，或者是价格崩盘这样子比较负面的消息。所以他们对于农业总是觉得，哎呦，这不行，这不是他们该选择的，或者是他们觉得这不会是他们，而再加上是父母。嗯也不期待自己的小孩念了书之后又跑去从事农业哦，这不仅是啊、呃、一般的中产阶级，即便是自己家里从事农业的，也会有这样的一个期待。我觉
0: 得李大哥讲到一个重点，就是我们对于农业的认识太浅薄了。我们不知道台湾的农业其实已经进展到非常呃有科技，然后机械，然后甚至是专业的这个部分没有被看见
2: 。嗯，对，所以在我的职业探索的课程里面，其实我会把另外一个他们比较不不认识或不熟悉的农业的那一个很有趣的那一个面向，我会介绍给他们认识、嗯。是，在这过程当中，我会就会发觉很多的学生其实他们眼睛是亮的。嗯，所以呃。我就会开始去探索他们到底如何去认识农业，或者是他们可不可以从我这边去认识另外一种农业，以至于觉得哎，农业也可以成为他们的职业选择之一。嗯、那借此来呃提高他们从事农业的意愿或者是机会。是，那从这个角度来去思考如何呃吸引他们，让他们参与在整个比较所谓机械耕作的一个呃可能性。那我也是鼓励他们从不要去看，当然传统有它的优势，嗯，哦，我讲传统有它的关键的所在，对，有传统才有现在，嗯，那可是就是因为传统农业的传统成为这一群年轻人跨入农业的包袱，所以我必须要让他们看见，呃，比较进步的一种。呃，耕种方式，所以机跟团其实在这样的背景里面成成成立的， oh, okay. 对，所以让他们知道，哎、欸，原来种蔬菜可以有不同的方式来进行。那这样子相对来讲，相对来讲，因为有机械操作，看起来是比较进步的、嗯、啊。当然，事实上也真的是比较进步，然后呃，也比较轻松，比较省工，是时间上也比较有呃快，也比较有效率。那没有像传统上必须要弯腰蹲在那边等等之类的这样子一个工作的辛苦的一个形态之后，我希望借这个机会让更多的呃年轻人先呃抛下心中对农业的那一个负面的刻板印象，以至于觉得哎，我想要来试试看。啊、是，
0: 对。哎，那所以其实方舟鸡跟团它很不一样，是它的组成，对不对？
2: 应该是我觉得对啊，他有几个人？哈哈，目前其实人力还不是很够。哦、嗯，但呃，目前是六位六位,六位那个农务士。
0: 那我们的性别
2: 比？哈哈哈，呃，大概一半一半对
0: 。哦、oh, ，所以有女生有一半，男生有一半。对，而
2: 且女生都还蛮蛮优秀的，应该这么
0: 讲。真的很特别、嗯，我觉得其实农业它呃有一个很大的理想在。我觉得呃，我相信加入的这群年轻人是对这个土地是有一些想要做的事情，对，对他们想要颠覆，不管是过去农业的印象也好，或者是农业在这个土地上面可以发挥的力量
2: ，是，嗯,嗯呃，我们就是透过课程让他们去认识这个这个面向的农业。
0: 哎，那所以我们一直听到说农呃方舟的那个基耕团有这个人机一体，听起来很厉害，这是什么东西？可以跟我们大家说明
2: 一下吗？好，这个其实也是一种呃。因为我们知道传统农，我我常常去思考传统跟现代之间的差异。嗯、那但我不是要放弃传统，而是要希望能够用现代去加强化传统在，在呃强化传统在我们当中的那个价值感。所以，呃，人机一体其实是有一点点，如果用这个名词来看，其实有一点点是文化展演的意涵在里面。这背后强调的其实是一种形象，是一种效率，是一种呃，也尝试透过这样子的一个方式去扭转呃大多数的人对农业的偏见
0: 。哇，听起来很帅！它其实是一个秀，它一边是一个工作、呃个，对，它真的是在工作。对那同
2: 时间，我们也必须要在工作过程当中让。呃，要有态度好，好，这态度是一个，嗯，然后能够看见这个咱呃，这个这个耕种的过程当中，它是一个有秩序、有制度、有效率，并且能够充分的呃完成呃农场主所交代交付的这些工作跟任务，嗯、并且完成的非常的优雅。是哦，优雅，优雅真的很重要。<笑>优
0: 雅或者是帅气，用,用
2: 汗流满面这样子，然后把身体搞得很脏、嗯。但是我们能够完成这些工作，然后又可以让他们在呃这些农耕是农务师，他们可以诶、呃、仍然可以非常呃愉快愉悦的完成工作，同时间在旁边看见的这他们工作的人又会觉得哎，好像。不是那么的辛苦、嗯、啊，事实上也真的是轻松很多。好像
0: 斗呃什么斗定铁干嘛呢？哎<笑>、欸，那李大哥可以给我们举个例子吗？通常是什么样的？你这样的文化展演会在什么样的情形发生
2: ？比如说，呃，农场主如果委托我们要去从事这些农农物的。基根的带根的部分是，那我们当然就会把任务接下来，然后就是去勘察场地，然后去去安排我们的动线等等之类的，嗯、都要先事先的了解。是，那传统上从事这些蔬菜耕种，他们要期待的大概就是我们去帮帮助他们去种啊、呃、种菜，对，去移植这样的工作，那。传统上，他们的耕种方式大概就是拿着血盘，弯着腰，然后就是沿着田埂这样子一直走。那其实是非常辛苦，那身体也是会搞得很脏、嗯。对。那当然，他们人其实坦白讲，速度很快，因为他们终其一生都在做这些事情，所以他们其实效率非常的高。对。可是做完这个工作之后，他们会有一段时间是需要呃休息，而且他们年纪也大。那可是机跟我们的农务是呃操作这些机器是。坦白讲，真的是有说有笑，在车上啊，还可以大家聊聊天哈、啊，就算只差没只差没有唱歌，唱山歌这样<笑>，他们可以很很轻松愉快的去完成本来是非常消耗体力跟劳力，甚至是呃这个这这部分的工作，所以他们做完之后，其实都还可以去再继续进行其他的他们想要进行的工作，而不会觉得哦这整整天的。精神跟体力全部都消耗完了，是，然后做完身体还可以保持相对来讲是比较干净的一个状态，嗯、对啊。我其
0: 实听完很有、嗯、很有感觉，因为我在之前的几集里面，我有访问到《老鹰之手》的导演 okay,、嗯，对，然后他就在讲说，嘉义那边有一群呃老农，他们从年轻的时候就开始种这个莲藕，然后要采收莲藕，那靠的都是双手，那到老的时候，他的那个手其实就是变形了，那个指呃就是指指节这边。就是弯曲的，然后其实非常的痛，就像老鹰的爪子一样、嗯。那其实刚刚听到这样的话，其实完全已经颠覆了我们对于农业的想象。未来的这些农夫，他可以很帅气的在田间工作。我、嗯、觉得这件事情是农业上面对一个很大的进步。嗯、好，那。刚刚讲了这么多，大家也对了这个呃基根团有很进一步的认识了。当然，我们要回到一个现实，就是我会很想知道，呃，基根团在成立之后，它的譬如说在里面的薪水啊，然后它的福利呀、啊，到底是怎么样的？或者说它有没有一些晋升的机制，帮助我们这些呃想要务农的朋友，可以不断的去学习跟精进，有这样的一个规划吗？
1: 这个部分在以我们桃园来讲的时候啊、嗯，我们会去先认知一件事情：，对农业，它是一个职业，是好，它就有所谓的职业尊严、嗯、跟你的职业的专业能力，还有
0: 职业的规划
1: 。没错，所以要从这边去重新看待呃农业这一个事物的时候，我们就会把所有在操作的专业事物重新的。来做一下定位，嗯，把它变成像工厂化的 SOP， 把它的制成全部把它罗列出来之后啊，我让你来学，我不怕你学，嗯，但相对的你要进行，要会做，然后你要能够理解他为什么要这样做。对，其实农业它不是只是一个呃操作的一个产业，哦，它是一个技术、科学、好等等综合计算出来的。你才能够做的一个产业，因为我们过
0: 去都是讲一个 feel， 对
1: ,對，老人家就跟讲说對對對對對對啊，大概
0: 怎么样怎么样啊，然後就大家去靠那个经验法没错，但是现在我们已经有这么多的传承嘛，是是，你
1: 你认为的这样就对了，嗯、你的这样是在摄氏几度？的时候可以做，你应该用什么样的四十五度角下去呢？还是什么？嗯，所以其实我们会希望把农业这些农务师变成它比较有技术性，是那它会自己会有一种骄傲的感觉，我是一个职人，对我可以把这件事情做得非常好。嗯，所以我们会透过教育训练，相对的给予这一个环节，那。每一个人其实他都希望加薪以及被肯定對。对对，这是很重要。而且他
0: 要知道自己会了没
1: ？没错。可
0: 不可以进入下一个阶段？是那所以
1: 我们以桃园来讲的话，我们会依据你的产业别，例如蔬菜或者是杂粮或者是茶叶，好，他会设定相对应的考试。哦、oh, ，所以是
0: 用作物来去区分？没
1: 错，没错，因为他你到作物的时候，以我们农业。各个作物它其实它的管理方式以及操作的都不全部不一样所以我们就利用这样子的方式，从你最初间你所需要的东西，好，比如说采茶的机械，你必须要先学会双人扛剪、啊、如果是蔬菜的话，你就要学会如何定植跟如何做一个采收。那到第二阶段，你可能需要像小型硬机的中根机这一些。的学习到第三个阶段可能是浇水啦，或者是呃比较细部的工作。嗯、到第四阶段，你可能是这一些所有的综合运用。好，你要能够熟悉并且能够操作、嗯。那每一个阶段我们都会像有点像说是口试一样、哦，都会有三个。产业的
0: 主考官，主考
1: 官，嗯、然后针对你每一做完一个动作之后，那有主考官就问你为什么要做这个动作？哇，嗯、对，就是非常严谨的同步，所以不是
0: 只有做对就好了、哦，不是你
1: 要能够，说，你要
0: 能够說,说明，嗯、必须
1: 比较科学化的 P D C A，、哦、嗯，好，你要能够完整的去解释你为什么做这个动作 ，OK，、嗯、然后要把不必要的动作拿掉，嗯，好，这样子的话你再做，其实就可以跟法线讲的，你可以优。嗯，好，因为你每做一个，它都是有它的那个技术成分在里头是。是，好，那通过三个都要一致认可，嗯、口试委员要一致认可之后，你才能够能才能够进阶。嗯，当只要有一个口味他不认可，或者是。觉得你还有在进步空间的时候，那你就下次再来考
0: 。你会被退货？对，你会被退货，<笑>你
1: 就下次再来考。这样子，啊啊啊我们每考过一阶的时候，每个月会再加一千块的薪资。哇！所以其实你考越多，就是每个月加的越多。嗯嗯你不用等我去决定你可不可以考了。车子加薪？加多少？嗯，不是我决定，是由你自己来决定。嗯、哦，你就觉得
0: 我准备好了，啊、我就请你来你来帮我考试。
1: 是，哦，那我们这边会提供相对应的教育训练，所以你不用怕，呃、欸，会不会你没有教我，然后我不知道怎么考？嗯、没有，我们会先开办教育训练，哦，让你先学习，然后从做中就开始，一直是在不断的去磨练。嗯，那我们的考试项目也不是。不需要没有那么多的笔试，嗯，而是我们实物操作。你在这个产业中所需要做的是哪一些项目？是当其实当你世界考完之后啊，你留在农业，你已经可以活下来了。嗯，啊，这个就是我们想要去传递最大的一个成就。那重点是，如果你都会了，而这一些东西，它不是说、啊、以前老人家传承下来，我照做而已。嗯、我必须把它科学化、跟制度化，对，让它能够在未来都能够一直持续的下去，甚至开始在慢慢建立 SOP， 连数据化这一些也都要开始在慢慢建立。是。这可以让未来想要进来的年轻人，他可以在最短的时间减少摸索，而不是觉得哎、欸，以前老人家说这样做。你所谓的这样做，他该怎么做？嗯，好，你没有一个自私的流存下来的时候，他是没有办法留下来的。是
0: ，没错。所以，我可以理解说，我透过这个，譬如说，我对农业很有兴趣，我可以先参加这个呃团队，然后呢，慢慢去摸索我想要种什么样的作物，我对什么样的作物有兴趣。对然后整套学完之后，我就可以成为一个独当一面的农夫。是哦、oh, ，OK。这
1: 个区块是在我们在第一年的时候啊，我们大概会让你所有的作物都绕过一次。嗯嗯嗯。好。那绕过一次之后，找出你的兴趣，嗯，再针对那一项你的兴趣，我们再做专精训练。
0: OK， 有点像是那个医生要选科，要先全部先绕过一次，对，對啊、然后再选择自己想要发展的科
1: 。第一年叫通识教育。OK，
0: 对对对。哎<笑>、欸，那李大哥，我很好奇、欸，你对于呃，身为一个呃专业的农人啊，你觉得需要具备什么样的心态啊？就是你想要进入这个农业的领域的时候，要可能要。要有一些什么样的心理准
2: 备？嗯，我常常讲说，从事农业真的不是说每个人都有办法从事。哎、欸，我也那么觉得，他的门槛真的有一点高。我讲的门槛不是只有在你能不能有土地这件事情，嗯、而是在你整个心态上跟你的整整体的这个准备上。嗯。呃，农业有时候真的是还蛮孤单的。我讲的孤单是指说，比如说，在一个偌大的环境里面，你要去呃工作，你可能有一段时间是你身边都不会有人的时候，嗯、你那时候必须要懂得如何呃有有纪律的，能够自己在没有人监督的前提之下，能够完成。你自己心里面所设定的那个工作跟目标，哎、欸
0: ，对，比如说没有不用打卡，我就睡到那个中午再起来。对
2: ，<笑>對那任务不会等你、嗯，对啊，遇到状况你就是要立即去处理。但是我的是我要强调的是说，就是那一种自律，嗯、那一种纪律，那一种秩序，那如何去？这这是最基本的，另外也要学习，因为农业很多的人对农业其实是偏见的，即便我们这么努力在做这些事情，很多人对农业还是保持着一个避之唯恐不及的态度，嗯、所以我们本身从事农业的人，还要懂得如何欣赏自己所做的事情
0: 。是，哇，对，这个真的要要懂得欣赏、嗯，因为
2: 唯有你自己能够欣赏你自己所做的事情，别人才能够尊敬。你所做的事情，那借这样子的一个方式，慢慢的把农业的价值呈现出来。那基根其实是一个还蛮，我在我的认知里面是还蛮关键的一一个一个步骤。对，先把农业的工作把它优雅化。然后呢，再透过文化展演去，呃，让更多的人去了解这件事情，原来可以用不同的角度去思考。同时间，你要去认同自己的工作，珍惜自己所做的这些事情，让旁人也因为你在尊敬你自己的工作，以至于也愿意跟着尊敬你所从事的职业。
0: 哇，讲得非常好，我觉得真的有一种热血沸腾，马上要报名我们的那个<笑>歡迎那个那
2: 个
1: 对
0: 团队的感觉。听完今天两位大哥的分享，你是不是对台湾的农业的印象也有改观了一些呢？农业其实已经不再是停留在过去出卖劳力、只能靠天吃饭的这种被动产业。这些年，我觉得在农委会的辅导下，不管是机械的运用、科技的导入，或者是我们科学的耕种，其实都让台湾的农业慢慢。走向专业，也吸引了非常多的年轻人，然后还有专业的人士投入，而且找到自己发挥的舞台，甚至他也保护了脚下我们这块土地。听完这集，如果你对农业有兴趣，又不知道如何着手的话，请洽阿富大哥跟李大哥。哎、欸，不是，要去哪里报名啊？如果真的很对这件事很有兴趣的话，他可以去哪里报名
1: ？啊，这个可以到我们农委会的农业人力资源平台，以及各农会的农业人力团，还有我们全台有十一个基根团，这些都可以下询哦。
0: 太好了，所以对农业有兴趣却不知道从哪里着手的朋友，加入鸡根团也许是一个不错的选项哦、喔。从基本功开始学起，然后慢慢找到自己想要的方向，甚至加入自己的长才，就可以让台湾的在地农业越来越提升。今天谢谢李大哥，也谢谢阿福大哥，谢谢，谢谢。如果大家想跟着微笑台湾一起走访更多的景点，欢迎现在就点击资讯栏里的链接支持订阅微笑台湾。前往我们的节目，也欢迎给我们五颗星。有想听的内容或是任何意见，都可以留言或写 email 给我们。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。